0: Lenogcast, o podcast da Lenog Saúde.
1: Boa noite pessoal, estou é, iniciando aqui mais uma live hoje. A convite né, do, do pet da engenharia da agronomia, né, engenharia agrônoma eu vou contar um pouquinho para vocês algo que eu fico muito feliz de ter sido convidado porque eu sou um ex-petiano, inclusive eu já fiz parte do pet aí da UFO, né? Eu, um pouquinho da minha história, é, vou me apresentar para vocês agora. O meu nome é Leandro Nogueira, eu sou médico, eu me formei em Medicina pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, Rio de Janeiro. É, fiz minha especialização em Psiquiatria pela FUNORTE, fiz especialização em Dependência Química pela UNIFESP, e fiz também especialização em Homeopatia pela Abra. Mas antes de, de fazer Medicina, eu comecei a fazer Engenharia Mecânica aqui em Uberlândia, na UF. E eu fiz parte né, do pet -MEC. então eu fiquei dois anos e meio na Engenharia, eu fiz até o quinto período, e eu entrei no PET no segundo período, então eu fiquei praticamente dois anos no PET. Muito legal vocês terem me convidado, né, fico honrado com esse convite e espero que, que seja proveitoso para todo mundo. É, a gente está no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio e, e a princípio, né, eu fui convidado pela, pela Carolina para estar tá fazendo essa, essa live com vocês para estar tá fechando aí o mês de Setembro Amarelo e falar um pouquinho com vocês de saúde mental, né, Durante essa pandemia e o, e o setembro amarelo. Então, o que, 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 que eu acho importante estar comentando com vocês? Muitas pessoas têm dúvida por que, que foi escolhido o mês de setembro, por que, que é setembro amarelo, né? É da onde que veio essa campanha? Então, a gente vai começar, nós vamos começar falando disso, tá? É um, é um mês que foi escolhido porque no ano de 1994... Um jovem americano ele tirou a própria vida dentro do carro dele. Ele tinha um Mustang amarelo e os seus pais, né? Ficaram é, bem surpresos, né? A família nunca espera quando acontece isso. E o filho tinha deixado uma carta falando para o pai e para a mãe que a corpo não era deles, né? Que ele realmente não estava bem, que era para os pais ficarem tranquilo e que, que aquilo não, não iria, né? Influenciar. Em, em nada, né? Na, na vida deles. E os pais, o que, que eles fizeram? No dia do velório do filho, eles escreveram um bilhete com o nome deles, com o telefone, perguntando para a pessoa se ela estava bem, se ela tivesse pensando em morte, onde desistir de tudo, para ligar para eles que eles iriam ajudá-los. E colocaram um lacinho amarelo simbolizando um Mustang do filho deles, né? Que era o sonho do filho dele era ter um Mustang antigo, né? e ele tinha pintado a cor amarela. E para surpresa deles, depois de seis meses desse acontecimento, ele... eles começaram a receber muitas ligações. E o filho tinha tirado a própria vida no dia 10 de setembro de 1994. Então, por isso que o dia 10 de setembro é o dia mundial de prevenção ao suicídio. O nome do filho deles era Mike. E aí, no Brasil, essa informação é nova. O Setembro Amarelo começou em 2014 e o Brasil foi o primeiro país do mundo a iniciar o um movimento de Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. E a partir daí outros países, inclusive os Estados Unidos hoje, eles têm o um movimento de Setembro Amarelo, mas o país que começou esse movimento foi aqui no Brasil. Então... Vou começar é, respondendo uma dúvida de todo mundo e que é, um, é algo que vocês têm que defender essa ideia né, e divulgar essa ideia. Hoje as pessoas criticam muito o Movimento Setembro Amarelo que as pessoas falam assim Vocês só falam de depressão em setembro, tem que falar de depressão o ano todo, tem que falar de suicídio o ano todo, isso não é verdade pessoal. Nós, que somos militantes da saúde mental, que somos profissionais, nós trabalhamos incansavelmente o ano todo. Tem o site do CVV, que eu vou falar um pouquinho dele, que lá é um, funciona o ano inteiro. O CVV, para quem não conhece, é o Centro de Valorização da Vida. Ele existe no Brasil desde 1967. Hoje em dia, nós temos atendimento 24 horas sete dias na semana, todos os dias do ano, o CVV é o telefone 188, qualquer pessoa pode ligar de qualquer lugar, não é cobrado tarifa e ele vai ter um suporte emocional. Por que que eu falo nós? Eu sou um dos coordenadores de implantação do CVV aqui em Uberlândia, né? eu sou um voluntário especialista e nós mantemos um trabalho assim de voluntariado, tá pessoal? Porque ninguém recebe nada. E o CVV da plantão sábado à noite, domingo à noite, véspera de Natal, Ano Novo, Feriado. Os voluntários eles fazem esse trabalho magnífico para dar um suporte emocional para todos. Então, divulguem né, o CVV, que é algo muito, muito bacana, muito legal né, de estar tá sendo divulgado. E, e saibam que vocês podem contar com ele. Então, o ano inteiro o CVV tem ações de prevenção ao suicídio. A Associação Brasileira de Psiquiatria criou o site do setembroamarelo.com O ano inteiro tem palestras, tem ações, tem promoções, tudo para prevenir a saúde. Quem começar a me seguir nas redes sociais, eu vou mandar aqui, inclusive eu estou assistindo a live simultaneamente. Vocês vão ver que o meu Instagram ele é profissional, tá pessoal? Eu não uso com finalidade pessoal vocês mandei, vocês vão perceber que o ano inteiro a gente está falando de prevenção do suicídio, de promoção. Então setembro, pessoal, fica mais exposto porque é a data que a mídia começa a dar uma... valoriza mais, começa a mostrar mais, só que a nossa luta, ela é permanente, pessoal. Nós estamos militando aí é, constantemente, né, somos muitos voluntários, então é. não cai nessa armadilha de achar que o movimento de setembro amarelo acontece só em setembro. Ele acontece o ano inteiro. Em setembro a gente ganha mais evidência. Então acho que são ações que, que precisam ser, ser valorizadas e eu vou começar, como eu sei que a maioria aqui são universitários, eu vou começar falando voltado para vocês, tá? Hoje eu sou pós-universitário, né? Eu até brinco que eu estendi a minha vida universitária, né? Que eu fiz três anos praticamente de engenharia, mais seis de medicina, depois mais três de especialização, então eu tive uma vida universitária muito grande, né? E foi muito bom, a gente sabe que tem o um lado bom. Só que hoje em dia, uma realidade que eu vou conversar diretamente com vocês aqui é o aumento de suicídio entre estudantes universitários. Isso aco acontece assim, no Brasil inteiro, infelizmente é um, é um dado que só tem aumentado, e entendam, o suicídio ele pode ser prevenido. 90% dos casos de suicídios podem e devem ser prevenidos, nós poderíamos fazer isso. O Mas como assim? Por que que pode ser prevenido? Porque 90% dos suicídios acontecem devido a um transtorno mental. Quais são os dois mais comuns? Depressão e dependência química. E depressão e dependência química tem é tratamento. Se tem tratamento, pode ser prevenido o suicídio. Por isso, pessoal, que nós temos que falar sobre isso. Já quero desconstruir aqui com vocês outro mito. Ah Leandro, falar de suicídio vai fazer as pessoas é, a cometerem mais atos ou tentativas de suicídio. Isso não é verdade. Falar sobre o suicídio, ele previne o suicídio, porque ele traz informação e pode encorajar pessoas que estão passando por algum sofrimento a procurar ajuda. E vocês que estão assistindo essa, essa live hoje, podem colaborar com isso também levando informação para as pessoas, né? ajudando os amigos, né? não precisa ser médico, não precisa ser é, psicólogo ou ser profissional da saúde para ajudar alguém que está com ideação suicida. Basta ter informação, que nós vamos levar informação para vocês hoje, e terem disponibilidade para isso. Então, vamos falar da universidade. Quais são os sintomas que vocês podem perceber nos colegas de vocês que estão entrando em quadro depressivo ou um quadro de dependência química. Primeiro, ele começa a mudar o comportamento. Vocês vão perceber que o colega de vocês começa a faltar as aulas, começa a não fazer os trabalhos. Era aquele, aquele colega que gostava né, de, eu não sei se existe isso ainda, né, de ir nas peças do CC, gostava de ir lá no centro de convivência, Sempre ia no DA, sempre ia nas festas da, da atlética, então era aquela pessoa que era ativa e de repente ele começa a se isolar. Ele já não vai mais nas festinhas, ele já não vai na aula, as notas dele começam a diminuir, começa a ter muita falta, é, ser reprovado. Então vocês como é, colegas podem perceber essas mudanças de humor? e podem auxiliar para a pessoa procurar ajuda, ou vocês mesmos tentarem né, conversar com essa pessoa. Então, um dos primeiros sinais é esse, a pessoa começa a ter um isolamento social, perde o desempenho das, das atividades acadêmicas, começa a fazer uso abusivo de drogas. E essa pessoa era aquela pessoa que, como a maioria dos jovens gostava né, de tomar uma, de vez em quando exagerava, mas nada que saía do, do controle. De repente ela está usando numa quantidade muito agressiva, onde ela está começando a ter riscos né, de ter uma, uma overdose, às vezes com outras drogas né, mais pesadas e ilícitas. Então os amigos né, têm que ficar atentos e falar, opa, mas aquela pessoa ali não usava cocaína, não usava MD, agora ele está tá diferente, está faltando aula, está usando muita substância, né? deve ter alguma coisa errada. E são sinais, pessoal. Esses são sinais de que algo na vida da pessoa não vai bem. Sempre foi aquela pessoa alegre, falante, descontraída, de repente ela está mais introvertida, está mais calada, ela fala de coisas negativas, ela perde o autocuidado, você começa a perceber que a pessoa não tem mais aquela autoestima, né, com questão da, da, das roupas que veste, da forma como ela vai para a faculdade. Né? Então... Isso daí todo mundo consegue observar e pode ajudar. Com certeza vocês podem auxiliar nessas questões, pessoal. Outra coisa que que é interessante assim, né, para para vocês observarem também. Quem fala que vai cometer o suicídio, tenta e pode conseguir. Então eu vou trazer um dado científico aqui para vocês, né, de baseado em estudo de cada cinco pessoas que falam que vão tirar a própria vida, três tentam tirar a própria vida e uma consegue. Como aqui é o pessoal da área das exatas, né? o que, é que significa isso? 75% das pessoas que falam que vão tirar a própria vida tentam e 20% conseguem. Então, é um número muito grande. Então, essa conversa de quem fala não faz, não existe. Quem fala está pedindo ajuda. Quem fala é um pedido de socorro. Então valorizem a pessoa quando ela pedir ajuda falar ou quando ela se um outro sinal é quando a pessoa começa a se automutilar, se cortar, você vê o colega lá com os braços tudo arranhado, riscado, às vezes a, a barriga, a perna. Isso é um pedido de ajuda. Então não menospreze. As pessoas que, que estão em sofrimento, 75% delas falam e elas poderiam ser ajudadas. Tá? Então guardem essa informação e multipliquem essa informação né? para acabar com esse estigma de que é frescura, de que é falta de vontade da pessoa, falta de Deus. Pessoal, quem entrar na minha, no meu perfil vai ver que eu tenho uma, um vídeo que eu postei no primeiro dia, no primeiro de setembro, que foi um vídeo que o padre Fábio de Melo fez para o CVV relatando quando ele teve uma crise suicida, que ele pensou em tirar a própria vida. Por que eu estou falando para vocês? Porque algumas pessoas chegam ao absurdo de falar que é falta de Deus. A pessoa que tenta suicídio, ela não tem Deus na vida. E vocês vão ver o depoimento do padre Fábio de Melo que é uma pessoa extremamente religiosa, e que ele adoeceu, teve problema com depressão e síndrome do pânico e ele relata que ele teve esse momento de pensar em desistir de tudo é um vídeo curto pessoal, de um minuto e meio tá aqui na, no meu perfil, depois vocês dão uma olhada, tá? e agora, né, acho que já falei muito, vou deixar depois aberto para dúvidas né, nós temos algumas convidadas aqui que eu acho que vai ser muito bacana essa interação né, que, que vamos proporcionar para vocês hoje é, seguindo o script aqui, né, que eu combinei previamente com, com a Carol, da, da Agronomia, nós vamos começar falando com a Letícia. Olá. Oi, Letícia, boa noite. Oi, Letícia, né? boa noite. Tudo bem?
0: Né? Boa noite, Leandro. Boa noite a todo mundo que está assistindo a live. Prazer, né, estar aqui hoje contando um pouquinho da minha experiência, né, com vocês. Você Confesso é, pre... que você é uma presente, tarefa,
2: apresenta
0: né? para nós. Ah, sim. Então, meu nome é Letícia, eu tenho 24 anos, estou cursando o último período, né, o último semestre de agronomia, aqui pela UFU, e a convite da Larissa, né, minha amiga orientadora, ela pediu para que eu compartilhasse com vocês né, a minha experiência com a depressão, o que, é que eu passei, o que, é que eu tenho vivenciado né, com, com relação à depressão. Eu acho que é um assunto delicado, um, um tabu ainda, né? Para muitas pessoas que não têm o entendimento, não têm o discernimento de compreender o outro, né? Então, eu vou falar um pouquinho, vou, vou tentar ser bem breve, tô um pouquinho nervosa, mas eu vou começar contando como tudo começou, como tudo iniciou na minha vida, o que que aconteceu é aquela pressão que todo aluno né no ensino médio tem de passar na faculdade, é, de conquistar uma vaga numa federal né, é assim eu passei por isso. inicialmente eu não passei aqui em Uberlândia né, aí eu falei poxa que frustração né eu queria passar aqui na faculdade, em Uberlândia. E aí eu passei em outra cidade, né, optei por ir, fiquei lá um semestre, só que eu não estava, assim, feliz, satisfeita comigo mesma. E aí eu estudei novamente, né, é, eu fiz só um semestre lá, e já tinha matriculado, é, já tinha feito a minha inscrição, né, no, no vestibular de novo, e aí eu fiz um semestre e passei para Uberlândia. E aí eu tive aquele choque, né, de realidade, eu achei que o nível mais difícil é uma cobrança. E aí eu falei, cara, será que eu fiz uma escolha certa? E aquela autocobrança é, Meus pais, assim, são é sensacionais, minha família, né, eu acho que a gente tem que ter gratidão por essas pessoas que ajudam e que tentam, né, de alguma forma amenizar. E aí eu fui cursando o semestre aqui... Difícil estudando e parece que eu não tinha rendimento e aí eu comecei a ficar muito ansiosa, muito triste. E não era aquela ansiedade, eu acho que todo mundo tem, né? Todo mundo tem um pouco de ansiedade. Só que aí foi passando o tempo, eu fui. Os sintomas que você falou, eu senti também, é, bateu muito com o que eu. Eu passei aquele desânimo, aquela tristeza repentina e eu sou uma pessoa muito ativa. Eu acho que muita gente que está assistindo essa live nem imaginava né que eu passo por isso e que né, eu vivencio isso. Porque afinal, depressão, a crise de ansiedade, o transtorno... Ele não tem, né, como se diz, cara, né? Não tá escrito, ah, eu vale. tenho depressão, vale. entendeu? Muitas das vezes as pessoas nem imaginam. Eu mesma, né, as, a, eu acho que o julgamento, né, em si. Nossa, mas a Letícia, tão nova, né, tem uma vida boa, pais, namorado, faz uma faculdade, né, numa federal, por que ela, né? Mas, assim, a gente tem que entender que a depressão, ela não escolhe pessoa rica, ela não escolhe pessoa pobre, ela não escolhe. Ela só acontece, não, não, não tem... Eu acho que, assim, eu ainda não encontrei um motivo, assim, por, ter, por estar passando, né, vivenciado isso. E aí, minha mãe, como ela trabalhou muito tempo, ela foi coordenadora de um CAPS daqui de Uberlândia, então, assim, ela tem uma experiência na área E aí ela falou, filha, tá em excesso Tá em excesso a sua ansiedade, a sua cobrança Esse desânimo Tive a parte do isolamento, né? Onde eu queria ficar só em casa, deitada Um desânimo chorava sem motivo E assim, a minha mãe, meu pai foi acompanhando, né? Essa evolução do quadro é, Eu já tinha feito acompanhamento com a psicóloga e aí minha mãe chegou em mim, conversou, falou assim, não, vamos procurar, né, uma outra ajuda, uma outra forma pra gente conseguir te ajudar. Era uma coisa assim, do nada eu tava bem, tava assim, não, hoje eu acordei, tô disposta. Vou pra academia, vou pra faculdade, vou estudar, meu dia vai render. Mas era assim, um piscar de olhos... Eu só queria ficar deitado, uma tristeza, você sente uma tristeza que você não sabe explicar o motivo, você só sente. E aí eu procurei, né, minha mãe, entrou, teve que intervir, a gente procurou ajuda, faço acompanhamentos, né, tanto com um psicólogo, né, um psiquiatra, e eu acho que outra coisa, as pessoas elas têm que procurar a terapia, não só quando tá triste, quando tá, né, Naquele pico do surto. Eu acho que você fazer uma terapia é de grande valia para a sua vida. E aí eu acho que todo mundo, se tiver oportunidade, devia fazer. E aí a gente procurou ajuda, né? Fui, fui nas consultas, fiz um tratamento, né? Aí eu me ausentei, né, um pouquinho de algumas atividades que eu fazia. Saí um, um período para cuidar de mim, para cuidar de mim. A depressão, assim... Eu acredito, posso estar sendo lei... Mas eu acho que ela não tem cura... Ela tem picos... E cabe a cada um... né Levar isso pro resto da vida... Procurar alguma coisa... Que não deixe ela voltar tão forte... Mas assim... É um dia de cada vez... Um dia eu tô bem... Um dia eu tô triste... Um dia eu tô super feliz... Outro dia eu tô mais quietinha... Mais querendo paz... Então, assim, é, eu faço, né, a terapia, né, até hoje, é, fiz uso também de medicamentos, né, prescritos, né, é, muita gente também tem preconceito, mas eu acho que qualquer ajuda é bem-vinda e se foi diagnosticado na época, se foi necessário, né, então eu tomei. É, atualmente eu faço só o acompanhamento com a psicóloga, né, e aí nas terapias, né, eles pediram para eu procurar ocupar a mente, fazer alguma atividade, né, que eu goste, parar com essa cobrança, e assim, a cobrança vem de mim mesma. A faculdade ela é muito boa, muito boa. Tem uns professores excelentes. Sim.
1: e isso tá falando e da e cobrança, tá falando né, da Letícia? Cobrança, né, Letícia? É, cobrança, ela gera muita, muita culpa, né, porque se sentem culpado. Porque é muito na bobo. minha
0: cabeça eu ficava assim, gente, eu só estudo. Eu não posso reprovar na faculdade. Eu tenho que passar, né? Tipo assim, é, é auto-cobrança diariamente, diariamente. Eu tenho que passar e tal. E não é assim. A gente tem que entender que é difícil mesmo, às vezes eu vou reprovar em uma matéria, às vezes eu vou passar, só que para a gente que é estudante, a teoria é uma beleza, mas coloque isso na prática então assim é muito difícil
1: É, eu assim eu sou é, assim, grato muito de você grato você estar tá participando isso. isso que você está fazendo você é tá um é ato de coragem você está colocando tá coisas na sua vida, pessoal, da sua vida pessoal, aqui. pessoal aqui só que pelo só você, que pelo por, um, esse gesto, por esse gesto você vai ajudar muitas pessoas você vai pessoa ajudar também. muitas pessoas
2: né é, eu até conversei é.
0: com a Larissa que eu tava meio com receio, porque é um, um assunto pessoal Sim. e tal. Mas eu acho que você abre portas. Para quem sofre calado, para quem não tem ninguém para conversar, desabafar. E é um assunto que tem que ser falado, igual você falou mesmo.
1: Você aproxima as pessoas, porque você está vivendo esse meio, meio agora. É esse então as pessoas agora, que agora, vivendo pessoas aí, estão vivendo aí, vendo alguém vendo falar, alguém, falar, falar, é, 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 diferente alguém. Que é diferente do que eu só eu chegar aqui e falar. falando.
2: E aí, enquanto eu,
1: falando, enquanto eu fui falando eu, 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 não, não, quis eu não quis te interromper mas eu fui sim. anotando algumas coisas, coisas para fazer um comentário sobre o um um assunto de né, assunto coisas, assunto coisas muito importantes que, que, que você falou A primeira coisa é do, estigma, coisa do né? estigma né? que as pessoas, as pessoas quando a gente fala que vai procurar ajuda, vai ajuda procurar, elas vão regalam os olhos Então para vocês verem como a sociedade estigma eu sempre faço essa brincadeira é, completem é, a, frase. a frase Psiquiatra e psicólogos psicólogos são médicos de... São médicos de Todo mundo vai pensar em coisas pensar aí. Aí. Maluco, Manuco, doido. Doido. doido Isso não é verdade Não é realidade Então você falou muito então, bem, do falou muito bem do signa, As pessoas têm as que, pessoas procurar ajuda. Tem que procurar ajuda Ninguém precisa Ninguém passar precisa por isso sozinho. sozinho Pelo sofrimento, pelo sofrimento Por essas dificuldades então, assim, eu acho que então, essa assim, informação, que, essa que, está informação está trazendo, que você está trazendo, de que você procurou ajuda, de que você ajuda, fez que o que, foi, fez indicado o que foi, indicado no no foi indicado no momento, eu acho que isso é, é muito, isso é importante, é muito frisar. importante frisar. Outra coisa que você, coisa falou, que aí, você falou aí... É, ao, é, algumas coisas ao, que as pessoas que tentam as pessoas fazer para ajudar, fazer ajudar e, acaba e acaba atrapalhando Por exemplo, Por a exemplo, pessoa chega, a fala pessoa chega pessoa e fala para a pessoa que está com depressão Olha, você tem Olha, tudo, você, você tem, tudo. tem uma família, você boa, tem uma família você boa, boa Você tem uma sociedade, você tem isso E você, você não precisa não ficar precisa assim Isso gera mais culpa na pessoa Porque ela já não está bem então, Letícia, essa questão do estigma que você falou é muito importante, Eu achei muito bacana você ter falado sobre isso e sobre o motivo né, de, de ter depressão. Não existe um motivo, você nunca vai encontrar. A gente sabe que as doenças psíquicas, elas são multifatoriais. Elas estão relacionadas com a interação da pessoa com o mundo. E a gente sabe que hoje elas estão diretamente ligadas também à questão de neurotransmissores. Então, a pessoa que tem depressão, se você fizer um exame lá, da, um, a gente chama um PET scan funcional, um exame de imagem, a gente consegue ver que regiões ali da, do, do cérebro ali, né, da região pré-frontal, dorso, lateral, esquerda, onde tem as vias serotoninérgicas, tem uma hipoatividade. Hoje isso é possível de ver. Então, além de ter a questão né, da, das coisas que a pessoa traz, né, da história de vida dela, dos traumas, dos medos, né? de tudo, ainda tem a questão também, né, orgânico que altera durante um episódio. Por isso que, às vezes, você tem que prescrever o um antidepressivo naquela fase mais mais aguda, mais grave, né? Agora eu vou te fazer, vou te trazer com uma reflexão que você falou algo aí, que eu particularmente não concordo, mas não é, isso aí não é consenso médico. Muitos médicos concordam com você. É, a questão da definição é de cura. Cura é uma definição, eu falo que é filosófica, né? Para mim, a depressão tem cura. E eu vou te falar por quê. Você, por exemplo, você pega uma pneumonia. Aí você vai lá, faz o exame lá, o raio-x, né? Vê que seu pulmão tá infiltrado. Aí você toma um antibiótico, melhora dos sintomas da pneumonia, não tem falta de ar, não tem febre. Aí você faz outro, outro raio-x, o pulmão tá limpo. Você está curado da pneumonia, não Tá. Mas você pode ter outro episódio de pneumonia. Pode ser que daqui a três anos, sua imunidade baixa, você contrai a pneumonia novamente. Então, a depressão, quando a gente faz a remissão dos sintomas, a pessoa ela volta a ter a vida dela, quando você tira os sintomas. Ela pode ter outro episódio depressivo? Pode. Pode como qualquer outra doença. Então, assim, tem o tratamento, igual a, você fala, você não está tomando medicamento. E as pessoas têm esse medo de achar que antidepressivo vai ser para a vida inteira. Não, pessoal, antidepressivo é só durante a crise depressiva. A pessoa saiu daquela crise depressiva, a gente faz o que nós chamamos de desmame, né? A gente vai reduzindo as doses da medicação e, e vai fazendo o desmame. Mas, assim, Letícia, muito legal seu depoimento, tá? Eu acho que você trouxe aqui informações valiosíssimas e que fica, você vai ter a tranquilidade e a certeza que muitas pessoas estão vendo isso e você vai estar ajudando muitas pessoas a procurarem ajuda. Isso aí é algo certo, Bom, né? Eu te
2: agradeço, tá? Eu falei pra Larissa, ai, só começar a chorar, tá no meio da live. Aí ela, não fica tranquila e tal. Eu sou um pouquinho emocionante. Mas assim, valeu a oportunidade. Eu acho que a gente está aqui né, para mostrar experiências da vida, né? E ver na prática mesmo como que, que funciona, né? Não só uma fala científica, né? Ver e encar de outra coisa.
1: E... Tá isso aí né é, a gente vê que você tem uma fala muito empática né você tem a, é, literalmente você tem a empatia né do, do que você já passou então acho que falta hoje no mundo né não só com relação à depressão né mas com relação a tudo né a política a economia a sociedade é, falta empatia das pessoas, né? Falta aquela falta coisa da pessoa isso. se colocar no lugar do outro, entender o sofrimento é, do esse, outro.
2: Entender se não é uma preguiça, uma moleza, o corpo é, mole. É frescura. Porque, assim, se fosse pra escolher, né? Quem que escolheria estar tá vivendo numa situação dessa?
1: Hum. Então, não
2: é uma escolha. Eu ficar deitada, eu dormir, eu faltar a faculdade, eu querer de É uma coisa mais forte, né? Porque, às vezes você não consegue, sei lá. Então, é isso mesmo, a pessoa, as pessoas têm que ter né, o cuidado na sala, a compreensão e a empatia, e ajudar um ao outro.
1: Olha, eu fiquei muito, muito feliz né, de poder participar com você dessa live, o, o Letícia, e prazer te conhecer virtualmente, sim, sim. né? <risos> Hoje é o que é possível, né? Se não fosse nessa época, talvez a gente podia fazer lá no auditório da UFO, né, com mais pessoas, né? Mas hoje não é possível pela questão que nós estamos vivendo, mas é, continua aí com a sua luta, né? A gente sabe que é uma luta diária e que você está vencendo ela, né? E, e que hoje você colaborou para o auxílio de todas as pessoas. Obrigado. E,
2: obrigada.
1: e até mais.
2: Tá certo, muito obrigado, um prazer. Tchau, gente.
1: Pessoal, muito bom, né? O depoimento da, da Letícia. Agora nós temos outra convidada. Então eu estou falando, essa live aqui está tá muito chique. Nós vamos convidar agora a aluna, Boa noite, Luna, seja bem-vinda.
3: É, boa noite, gente. Eu sou a Luna, é, no cartório eu sou na Flávia, mas prefiro Luna. É, eu tenho 26 anos, sou formada em arquitetura de urbanismo. Hoje eu trabalho como UX designer e eu fui convidada a participar dessa conversa que não tem nada a ver com a agronomia por causa da minha irmã. É, eu não sei quantos de vocês conheceram ela ou tiveram notícia do que aconteceu com ela, mas ela era estudante de agronomia e, se eu não me engano, ela estava entrando no quarto período do curso, quando ela cometeu o suicídio. A professora Larissa, ela entrou em contato comigo semana passada para falar um pouco da minha irmã e de como eu, tô, eu tenho superado essa situação e eu decidi ser o mais sincera possível nessa conversa. É, eu fiquei um tempo pensando sobre o que falar e eu acho que o mais importante que falar sobre a minha superação é falar sobre o motivo do que aconteceu. É, minha irmã e eu, a gente foi vítima de narcisismo materno. E por mais que esse seja um assunto desconfortável para mim para muita gente, eu acho necessário falar, pra, até mesmo para desmistificar toda aquela velha crença de que ah, toda mãe é boa, toda mãe ama seus filhos. Nem sempre é assim. Claramente, isso não se aplica só à mãe, também pode se aplicar a pai, à avó, à avô que cria a criança. Mas, como geralmente é a mãe que assume essa criação, é mais comum acontecer com ela. E é uma situação muito complicada, porque a gente passou por tudo isso que a lei você passou, sabe? Tipo, teve a pressão do vestibular, teve a dificuldade de, de estudar, de, tipo, passar, de pressão de ser adolescente, que é difícil pra caramba ser adolescente, e com toda a mudança e tudo mais, e nesses momentos... O que te traz é, o seu corpo seguro, o lugar onde você vai curar a sua dor, vai se encontrar e ter algum apoio, é a família. E quando essa família tem uma relação desestruturada, você fica completamente perdido. E, obviamente, esse tipo de relação também desencadeia muitos outros problemas psicológicos, que só vão agravar a situação. E a depressão, transtorno de imagem, ansiedade, pânico, baixa autoestima, dependência emocional, tendência a ser vítima de relacionamento abusivo. É, são vários fatores, mas eu não vou focar nisso agora. Eu vou falar um pouco mais da minha experiência e da experiência da minha irmã como filha de mãe narcisista. Bem, toda a minha vida e a da minha irmã também foi envolvida por restrição. Também tudo era motivo de crítica ou discussão e a gente passou boa parte da nossa vida dentro de casa, refém de dessa situação, desse tipo de personalidade, né? Que era narcisista. Quando era mais nova, eu não tinha permissão pra sair, e quando eu fiquei adulta, por exemplo, eu precisava sair escondido. Porque mesmo que fosse pra ir só ver um filme no cinema, minha mãe dava um jeito de fazer a gente se sentir culpada por estar se divertindo. Aí a gente começou a desconfiar que tinha algo errado nessa situação. Mas como a gente tinha sido afastada de toda a família, e a gente dependia do meu pai, que morava com a minha mãe e não fazia nada a respeito, meio que só restava aceitar mesmo a sua ação. E a gente vivia o tempo todo com medo do que ia ser o próximo gatilho para começar com agressão verbal ou agressão física. E, por exemplo, a gente estava na escola ou faculdade e não conseguia concentrar, porque ela estava o tempo todo ligando para brigar por um motivo estúpido. Por exemplo, ah, a minha escova de cabelo sumiu. O que você fez? Acusava a gente o tempo todo de dar despesa, fazia a gente se sentir culpada, mesmo tendo uma uma condição financeira legal, que a gente podia simplesmente estudar sem precisar se preocupar com trabalhar, e ela fazia a gente se sentir culpada por isso. Mas só que quando a gente falava em trabalhar, aí ela criava um escarcel. Ela não aceitava que a gente fosse trabalhar e tivesse independência financeira. Uma outra questão também que foi bem pesada é que ela fazia a gente de vítima para as amigas, para dizer que ela era uma excelente mãe que estava apoiando a nossa busca pelo psicólogo e tratamento psiquiátrico. Mas quando estava entre a gente, ela chamava a gente de louca e desequilibrada por estar no tratamento. E isso foi uma das coisas que fez a gente desistir de tratar é, em 2013. Que né? Foi quando eu busquei tratamento e minha irmã também estava em tratamento. Enfim, a minha irmã já tentava suicídio desde a sexta série dela. E acho que foi ali por volta de 2009, 2008. E eu pensava frequentemente nisso também. É, eu cheguei a fazer umas três tentativas. Claramente, eu não tive sucesso, porque eu tô aqui. E na realidade, não é tão sucesso assim, mas enfim. E a minha irmã chegou a passar no vestibular em Lavras. E ela desistiu. Ela tava lá, estava estudando lá, mas ela desistiu e voltou para Uberlândia. e minha mãe passava o tempo todo ligando para brigar com ela. Porque era a forma da minha mãe tentar controlar ela de longe. Enfim, aí minha irmã decidiu voltar e tentar agronomia aqui em Uberlândia. E nisso a situação dentro de casa estava insustentável e por uma orientação do amigo da minha irmã, a gente decidiu sair da casa dos nossos pais. E, durante uma viagem deles, a gente acabou mudando, né, meio com em segredo. A gente conseguiu mudar contando com a pensão que a gente recebia do meu pai porque supostamente eles estavam separados, apesar de morarem na mesma casa, tipo, 10 anos já. Claro que a minha mãe surtou com isso. Ela tentou de tudo para infernizar a gente E sem conseguir ela arrumou umas maracutaia lá para bloquear o dinheiro que a minha irmã devia receber dessa pensão Ele caiu automaticamente é, Por conta disso, né Era uma questão financeira complicado Porque a gente tava estudando Minha irmã tinha passado em agronomia já E você precisa de dinheiro quando você não tá trabalhando Então minha irmã deixou eu voltar para casa dos meus pais nisso e Porque também elas gostavam muito do meu pai E sentiam falta dele e nisso eu continuei morando sozinha por mais um ano e minha mãe começou a tratar minha irmã bem e descontar toda a raiva em mim. E aí eu fiquei morando sozinha até dezembro de 2017, que foi quando eu decidi voltar, porque minha mãe cortou minha pensão também. Eu já não estava tendo dinheiro, eu estava trabalhando. E tava muito difícil trabalhar, lidar com o período final da faculdade e com as ameaças que eu recebia dela. E pelo menos assim, eu tanto dentro da casa dos meus pais, eu estaria perto da minha irmã que estava morando lá Porque, apesar de tudo Ela sempre foi minha melhor amiga E, tipo assim, o amor da minha vida E era a única pessoa que eu considerava como família Enfim, assim que eu voltei Aí minha mãe começou a ser um pouco mais agradável comigo E aí ela Aquilo revirou, né Enquanto ela era agradável com a minha irmã E me ameaçava Como ela estava tentando me conquistar Por eu ter voltado para casa Ela passou a ser agradável comigo E descontar a fúria dela na minha irmã e foi nisso, três meses depois que eu voltei, em março de 2018, na noite de 13 de março, que após uma discussão com a minha mãe, a minha irmã tirou a própria vida. E pouco antes de tomar essa decisão, é, minha irmã estava no quarto dela chorando, eu me aproximei, e a minha irmã falou com raiva e uma ponta bem forte de tristeza que não aguentava mais, que nada do que ela fazia era suficiente para sair desse inferno e que nada disso ia acabar nunca. E, na hora, eu não soube responder ela com palavra de otimismo, porque eu mesma estava sem esperança nenhuma. E, enfim, eu estou expondo uma situação extremamente desagradável e pesada. E o que eu quero com isso? Eu sei que esse assunto não é muito falado. Está começando a ser falado, mas ainda não é o suficiente. E tem muita gente que, tipo, não entende quem passa por isso. E é justamente por isso que eu acho que eu preciso falar dele, porque eu acredito que talvez possa chegar em alguém que se identifique com essa história e talvez eu consiga levar a esperança que eu não consegui levar para minha irmã para essa pessoa não é fácil ser filha de é, vítima e filha de mãe narcisista e o processo para se curar disso é de todo esse mal que a pessoa sofreu é muito longo eu ainda não estou curada mas eu estou satisfeita de ter sobrevivido até aqui eu não desisti eu não ter desistido de viver na minha adolescência no começo da minha vida adulta me permitiu viver muitas coisas incríveis hoje eu jamais imaginaria que eu conseguiria viver. Eu sinto que eu me dei a oportunidade de passar por cima da, da dor que eu sofri e de conquistar as coisas aos poucos. E eu acho que isso tem sido muito bom para mim, sabe? Ver que eu passei por tudo isso e, tipo, eu me sinto cada vez mais forte. E eu quero que alguém sinta isso também, sabe? Alguém tenha essa oportunidade, se dê essa chance. Eu não sei o quanto é válido eu falar sobre a minha forma de superação, porque para cada pessoa é diferente. É, enquanto eu tinha em mim um instinto muito forte de sobrevivência que eu nem sei de onde vinha mas que era o que me impedia de, de chegar a uma tentativa eficaz de suicídio minha irmã já tinha uma tendência mais autodestrutiva enquanto eu era um pouco mais egoísta e aos poucos eu fui deixando de me importar tanto com o que pensavam de mim a minha irmã era extremamente altruísta ela se esforçava para ajudar todo mundo inclusive minha mãe, quanto mal tratava ela e ela queria que as pessoas gostassem dela então, apesar da depressão, eu conseguia estudar e, por causa disso, eu, eu me distanciava de muita coisa, porque eu passava o dia inteiro na escola e na faculdade, mas minha irmã não conseguia. Ela ficava desanimada, que nem a lei você falou, e ela ficava em casa, deitada e sendo muito mais atingida por tudo, e muito mais criticada por tudo. É, desde que eu perdi minha irmã em 2018, eu não fui atrás de ajuda psicológica, o que eu não recomendo. Mas alguns anos antes, quando eu estava morando sozinha, eu, eu busquei ajuda psicológica, eu fiz um tratamento por um tempo, e foi o que me ajudou a fortalecer e foi extremamente importante para eu conseguir lidar com, com tudo isso hoje. É, falando de uma forma geral, porque as causas de dor podem ser inúmeras, o que sabemos é que o suicídio ele é uma decisão definitiva para problemas que nunca são definitivos por mais que a dor e a situação estejam se estendendo, eu tenho certeza de que ainda há possibilidade de sair dessa situação. Eu sei que em algum lugar existe pelo menos uma pessoa que vai sentir a falta de um sorrisado todos os dias. E... se você está sentindo uma necessidade absurda de tirar a própria vida porque você tá vivendo uma sucessão de coisas ruins, é porque tem uma luzinha dentro de você que tá desesperada de viver e ser feliz, mas que não tá conseguindo. E eu te falo, esse desespero não vai durar pra sempre. Eu sei que não é nada fácil. Eu sei que tem uns dias que são bem merda mesmo. Mas se você conseguir, respira fundo. Vai dar pra passar por tudo isso. Vai ser trabalhoso. Mas eu garanto, você vai conseguir achar alguém disposto a segurar a sua mão. Nem que seja um profissional mesmo. E caminhar com você pra que essa sua nunca se apague. Enfim, só se dê mais uma chance e peça ajuda.
1: É isso. Tá falando, é... Eu, eu já sou formado há quase 10 anos, mano, e a gente, eu já vi muitos depoimentos, né? Já vi muita coisa, né? E, e cada depoimento, ele comove a gente de uma forma, né? Então, assim, né? Pela sua sinceridade, né? A gente Não importa que a gente está numa videoconferência, mas eu tenho certeza que todo mundo que, que ouviu você falando aí, você conseguiu tocar o coração de todo mundo. Porque a gente vê que a sua fala foi muito honesta, muito sincera, né? E ela veio de dentro, assim, trazendo, né? Essa experiência, né, que você passou na sua vida, né, muito dolorosa, e ainda continua, a gente tem que falar muito de, as pessoas falam muito de prevenção, mas você tocou no assunto que é da pós-venção, a gente precisa dar suporte para quem fica, porque é, para quem vai, já estava passando aquele, aquele tormento todo, como você disse, né, e quem fica é, precisa de muita ajuda também, né, no caso que você era, era irmã, né, então, acho que, com certeza, essas pessoas que estão assistindo aqui, Olona, você já serviu de, de motivação e vai ajudar alguém a procurar ajuda, né? É, você falou de uma coisa muito, muito importante, né? Que a gente tem que falar que é a questão do, do instinto de sobrevivência, Olona. Todo mundo tem esse instinto de sobrevivência. A sua irmã tinha, você tem, as pessoas têm. E um dos mitos que as pessoas falam que é errado, de ah, não, quem já tentou suicídio não tem salvação. Isso não é verdade. Quem tentou suicídio e não conseguiu, ela precisa de ajuda e ela pode levar uma vida normalmente né, e reabilitar e não passar por isso de novo. Porque todo, isso é um instinto primário, a gente fala. Todo mundo tem esse instinto. Algumas pessoas, pelo sofrimento, o sofrimento acaba falou, né, pela própria personalidade, personalidade da sua irmã, que era uma pessoa mais sensível, mais sensitiva, mais altruísta, às vezes o sofrimento ele acaba conseguindo, né, vamos falar, abafar, né, a silenciar um pouco esse, esse instinto de viver, essa vontade, mas isso existe em todo mundo. E essa fagulha que existe em todo mundo é que, às vezes, segura a pessoa quando ela tá passando por esse caminho, assim, que você já passou e que muitas pessoas estão passando, né, que é questão de a pessoa, uhum. é, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com o sofrimento. Ela chegou num nível de sofrimento, né, Luna, tão grande, que ela só quer acabar com aquilo. E aproveitando que você falou, eu já vou falar para todo mundo. Raramente uma pessoa vai passar pela Terra sem ter um pensamento suicida. ou que é um pensamento suicida? Quem aqui nunca já teve vontade de sumir? Quem nunca teve vontade de dormir e não acordar mais? Quem nunca teve vontade de viajar para um lugar bem distante e não aparecer? Isso é um pensamento suicida. Ele não tem planejamento. Então, é algo muito próximo e que as pessoas têm um tabu muito grande de falar, né? E, e de falar de outras coisas, né? É... Uma coisa que eu sempre, que eu sou um militante, eu vou continuar militando é na questão de estar sempre ao lado do movimento feminista, porque a violência, que você falou de uma violência doméstica, mas tem muito relacionamento abusivo com o namorado, com o marido, e as mulheres, elas, às vezes, elas têm um índice maior de suicídio por conta dessa violência cultural, do machismo, né, que a gente fala machismo estrutural. Então, assim, nós, homens, temos que dar vozes às mulheres, né, temos que apoiar, tendo que... Elas quiserem, né? Que o movimento é o movimento delas, né? A gente só... Nós somos coadjuvantes, elas são as principais porque a gente tem que militar nisso para estar tá trazendo ajuda. Porque tem tem muitas mulheres que perdem totalmente o sentido por estar tá sofrendo hum. uma violência dentro de casa. Às vezes do pai, às vezes do, do cônjuge. Então, essa fala, né? A gente... É, eu tenho muita tranquilidade para falar sobre isso, né? Que se existe um movimento feminista é porque existe machismo. Não faz sentido é, criticar a existência deles, porque as mulheres elas precisam é, se posicionar, precisam é, lutar pelos seus direitos, pela igualdade, né? Então essa fala, quando você traz um sofrimento que você teve em casa, eu quero estender, né? Porque tem muitas mulheres hoje que estão passando por algum tipo de abuso psicológico, abuso em algum tipo de relacionamento. E podem procurar ajuda, né? Não precisa, você fala muito bem, a pessoa não precisa passar por isso sozinha. Ela, se ela não tiver ajuda de familiar, como vocês não tiveram, se ela não tiver ajuda de amigos, liga no 88, procura um profissional, porque hoje Sim. as coisas estão começando a engatinhar para melhorá-lo. Então, assim, eu sou muito grato pelo pelo falo, né? Hoje eu aprendi mais do que eu tô. Acho que eu só estou. Fazendo a mediação, do né? Você da Letícia, porque a gente aprende muito, né? E essa questão que você trouxe a gente né? é para mexer com a nossa empatia, de, de entender o sofrimento, né? E eu já recebi algumas perguntas aqui, no, a pessoa não, teve, não, não perguntou diretamente, mas mandou aqui no direct, sobre né, o que fazer, né? Por exemplo, você tem um, um amigo, ou uma amiga que você vê que ela tá com esse pensamento, né? E que ela tá passando por esse momento, né? O que fazer? Eu falo que tem quatro passos. O primeiro, pessoal, não julgue a pessoa. Não fala para ela que ela tem tudo na vida, que ela tem uma família boa. que ela... Isso é julgar. isso é Você está julgando que ela não podia sentir aquilo. Respeite o sentimento dela, né? Entenda, não menospreze, porque ninguém sabe o que o outro está passando. Então, a primeira forma de ajudar alguém que está passando por uma situação né, de crise suicida, que a gente fala, é não julgar. E a segunda questão, que está diretamente ligada com a primeira, é acolha a pessoa. Deixa ela sentir. Se você não souber o que falar, não precisa falar nada. Igual você falou assim, não sabia. Mas talvez ali você ajudou sua irmã, talvez você dê um abraço nela, talvez só de você estar ali ouvindo ela, isso já ela já teve com quem compartilhar o que ela estava sentindo. Se você não souber o que falar, não tem problema. Escuta a pessoa e só dela ver que tem alguém ali interessado em ouvir o que ela está dizendo, isso já é terapêutico. A pessoa já se sente importante, já se sente acolhida. Então, o segundo passo é, escute. Ah, eu não sei o que falar, não diga. Segura na mão dela, deixa ela chorar, fica ali perto dela, para ela sentir que ela foi acolhida. Todos são muito interligados, né? O terceiro passo, pessoal, é garanta a segurança daquela pessoa naquele momento de crise. Porque no momento de crise, as pessoas cometem um suicídio por impulsividade. Se passar aquele momento, ela não vai fazer. Então, o que é garantir? Se você está na faculdade, ela tá tendo uma crise lá... Acompanha ela até a casa dela, porque talvez no um trajeto ela, vá, ela resolve ir para a BR, ela resolve ir em viaduto, ou para outro lugar. Não, eu vou te levar até na sua casa, faça companhia, avise alguém da rede de suporte daquela pessoa, ou um familiar próximo, né, que ela possa contar, ó, ela não tá legal. Fica junto, acho que garantir a segurança da pessoa durante a crise é importante. E se for uma crise muito aguda, assim, que você vê que você não vai conseguir, que às vezes a pessoa está se automutilando, muito agitada, essa ajuda, a gente, liga para o SAMU 192, que o Uberlândia é 192, né, é 193 para tá, os bombeiros, eles têm uma equipe treinada para esse tipo de, de intervenção, né, que eles vão lá, eles, hoje eles estão mais humanizados, né, o corpo de bombeiros tem um treinamento fantástico, com até o Major George, e que faz isso no Brasil inteiro De forma gratuita, treinando as equipes Do corpo de bombeiro é um atendimento... Antigamente o atendimento do bombeiro Não era humanizado, eles chegavam, agarrava a pessoa prendia e leva para o hospital Hoje eles fazem uma intervenção humanizada De conversar, de acolher E o quarto passo é Ajuda a pessoa a procurar um profissional Às vezes ela está tão debilitada Ela está no sofrimento tão grande Que ela não consegue ir sozinha Não consegue marcar um psicólogo Não consegue marcar um psiquiatra Não consegue... Então se dispõe, olha, vamos marcar, eu vou te acompanhar, eu vou junto com você, é, vamos juntos, é, você não vai passar por isso sozinho. São então, quatro passos que eu falei para vocês, que não precisa ser médico, não precisa ser psicólogo, não precisa nem ter ensino médio completo, nem fundamental. Basta ter empatia, né, Luna? Que é não julgar, que é acolher, que é garantir a segurança da pessoa e, e ficar junto com ela, né, e ajudá-la a procurar o, o tratamento então assim Bruno muito estou te agradecendo em nome do PET né que eu que estou o porta voz hoje aqui do PET da agronomia é, eu acho que foi muito emocionante né eu me comovi e eu vejo isso no meu dia a dia e eu acho que as pessoas elas não podem ser insensíveis a gente não nós não podemos nos acostumar com sofrimento a gente tem que ser sempre sensível né então é, se você quiser fazer umas considerações também, porque daqui a pouco o Instagram vai desconectar a gente. Mas muito obrigado, a minha palavra é de gratidão pela sua pelo seu participação hoje conosco.
3: Eu agradeço, gente. Tipo assim, é difícil, mas ela é importante. E eu quero só comentar, antes do Instagram deslogar a gente, é, o Cláudio comentou que ele espera que tenha melhorado o relacionamento com a minha mãe. Não melhorou. O... Depois que eu perdi minha irmã, ela ainda tentou ser muito abusiva comigo, mas eu consegui me formar. Eu saí da casa dos meus pais. Eu tô casado, uma reunião estável e eu tô feliz. Então eu tô numa situação que a pessoa me dá muito apoio, meu esposo me dá muito apoio e eu consegui impor muito limite para ela. Então, como ela está tendo sempre que pisar em ovos, ela se, tipo, ela maneira um pouco para falar comigo. Então, ela não tá mais tendo aquelas atitudes que ela tinha comigo. Mas ela continua tendo com meu pai. E que meu pai continua morando com ela, e ele sofre muito. E eu continuei falando com ela pra ver se amenizava um pouco a situação dele. As contrário, eu já teria cortado o contato. E, gente, se você tá num relacionamento abusivo, e tem a opção de cortar o contato, corte o contato. Você não é obrigada a ficar aguentando gente que te maltrata, gente que faz você se sentir mal porque é da sua família. E ainda mais com relacionamento abusivo com, com parceiro, não, gente, pelo amor de Deus aí você só, sei lá, procura ajuda eu sei que não vai ser fácil da mesma forma mas é corta o contato
1: muito obrigado, tá, Tchau.
3: obrigado Tchau
1: gente, obrigado ao pessoal do PET da agronomia, né, a todos que participaram e até a próxima
0: LenogCast foi apresentado por Leandro Nogueira